Alors cette semaine, il y en a peut-être qui vont le célébrer, d'autres qui ne vont pas le célébrer, mais quelle est la fête qui va se dérouler Saint-Valentin, avec plaisir, j'ai entendu. Saint-Valentin, alors euh, il semble qu'en Europe, ça fait à peu près 600 ans qu'on célèbre la Saint-Valentin. Alors euh, mon grand-père disait, il y a trois sortes de mensonges, il y a le mensonge, le fifier mensonge et les statistiques. Et j'ai cherché les statistiques sur la Saint-Valentin, il y en avait plein qui se contredisaient. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a pas mal, virgule beaucoup, de demandes à mariage le 14 février. Des centaines de milliers, voire des millions. Il y a des millions de cartes qui sont écrites, qui sont partagées, des milliards d'euros ou d'écus qui sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont dépensés. Et si vous mangez plus de 44, mon chéri, euh, faites attention s'il y a un dépistage d'alcool parce que vous serez contrôlé positif. Mais bon, le chocolat, au bout de 3-4, on peut manger ou s'asseoir dessus, ça va au même endroit. Alors pour certains, la Saint-Valentin, ça va marquer le début d'une relation. Pour d'autres, ça va être le renouvellement d'une relation. Pour d'autres, ça va être une journée comme une autre. Pour d'autres, ils vont se prendre un râteau. Enfin, en tout cas, les gars, moi je vous encourage, vous êtes, voilà, prenez vos responsabilités. C'est pas grave si ça marche pas, ça marchera la prochaine fois. Avec mon épouse, on aime bien passer des moments en amoureux, mais au niveau des dates et des choses trop romantiques, on n'est vraiment pas doué. Hein. En plus, ça devrait être facile, on a le même anniversaire. Et pourtant, même cette année, on l'a oublié. Au milieu de la journée, on a reçu un texto. Ah, joli anniversaire. Ah ouais, joli anniversaire. Donc c'est pas mal. On a le même, même anniversaire de mariage aussi. Bon, c'est assez commun. Alors, c'est pendant l'été, on était chez mes parents, on a l'occasion de partir, ils gardaient les enfants. On se dit, bon, bah, on va en profiter, on va faire quelques courses, hein, super romantique, Pampers et compagnie. Et puis, le temps qu'on finisse, bah, tous les restos étaient fermés, sauf le McDo. Alors, on est rentré chez nous, mes parents, alors, c'est anniversaire de mariage, c'est bien, bon resto. Ah ouais, ouais, euh, beau vin à sauce fromagère sur euh, couronne de pain grillé aux pépites de sésame. Enfin, ça sonnait mieux que Big Mac. Mais bon, voilà. Mon épouse, sa vision du romantisme, d'un cadeau romantique, c'est une nouvelle serpillère et des nouvelles chaussettes pour les enfants. On n'est pas très doué là-dedans. Mais bon, l'amour, l'amour, c'est beau. Ça enrichit le fleuriste. Ça nous donne des occasions de manger du chocolat. Enfin, pas plus de 44, mon chéri, en tout cas. Alors cette semaine, ouais, on va célébrer l'amour romantique. C'est pas une mauvaise chose. Mais sans forcément parler de l'amour romantique. Quand on parle de l'amour, l'amour, c'est quand même quelque chose de fort. L'amour, ça nous porte, ça nous lance, ça nous motive, ça nous fait rêver. Il n'y a pas de plus grande motivation, il n'y a pas de plus grande inspiration. C'est la force créant le plus d'espérance, l'engagement méritant le plus de sacrifices. C'est le poème qui chante le mieux. Ouais, ça marche pas très bien, ça. Comme disait le poète euh, Christian Bobin, pour bien écrire le mot amour, il faudrait plus d'encre qu'il n'y a au monde. Et c'est vrai que quand on pense à l'amour, ouais, c'est positif, ça donne des frissons dans le dos, on pense à des arcs en cieux. C'est tellement beau, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas en décrire les, les contours, c'est tellement vaste. Et pourtant, si je vous disais ce matin que l'amour est le plus grand ennemi de l'homme, si je vous disais ce matin que l'amour est le plus grand ennemi de l'homme, Satan, quand il est allé tenter Adam et Ève, il n'aurait pas dit « Allez, on va ruiner l'humanité <rire> !» Non, il leur dit « Je vais vous faire aimer. Je vais vous faire aimer un fruit que vous ne pensiez pas que vous pourriez aimer. Je vais vous faire aimer une autonomie que vous ne pensiez pas que vous pouviez connaître. Je vais vous faire aimer des plaisirs que vous ne pensiez même pas pouvoir découvrir un jour. » La tentation de Satan, à l'origine et puis qui continue, c'est la tentation de l'amour d'aimer selon une nouvelle perspective, pas celle de Dieu, 
mais celle qu'on choisit nous-mêmes de définir. L'amour, on le sait, c'est une force extrêmement puissante. Et parce qu'elle est si puissante, on se doit de choisir avec discernement et avec sagesse ceux qu'on va aimer. Un autre poète disait « L'amour élève ou avilit l'âme suivant l'objet qui l'inspire. » On a été créé pour aimer, on a été créé pour être aimé, c'est fondamental dans notre identité humaine. Sans amour, notre existence elle n'aurait pas de goût, elle n'aurait pas de sens, elle n'aurait pas de destinée. Mais le fait est que l'amour, d'un sens général, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si on aime la bonne chose, on se construit. Si on aime la mauvaise chose, on se détruit. Alors, je vous invite à, à ouvrir vos bibles avec moi. On va continuer notre série dans l'Évangile de Jean. On arrive au chapitre 15. On va parler du combat de l'amour. Alors, peut-être que mon étro vous a fait penser plutôt au feu de l'amour, mais il y a des droits d'auteur, je n'ai pas pu nommer ça. Chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on parcourt ce passage. C'est un passage qui parle d'amour. Ça commence une section qui, qui, qui débute au chapitre 13 où Jésus met le compte de son amour à ses disciples. Il va leur laver les pieds, il va leur parler d'amour. Il va donner cette image qui est tellement parlante du cep et des sarments, de la vigne, avec les branches, en leur disant « Moi, je suis le tronc, vous êtes les branches. Je vous porte, je vous donne la vie, je vous aime. Je suis là pour demeurer avec vous. Je vais toujours être avec vous. » C'est un passage qui, qui met l'amour en avant. Jésus dit au travers de cette connexion de, 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 de la vigne et de ses branches, je vais vous donner la joie, je vais vous donner l'épanouissement, je vais vous donner un sens. Et puis on arrive au verset 16 jusqu'à la fin du chapitre et, euh, et un petit arrière-goût. Il y a un but contre l'OL. Il y a quelque chose qui se passe qui, qui est difficile à digérer. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 16. On lit la parole de Dieu. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus, ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je, que je vous enverrai de la part du Père L'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. L'amour de Dieu nous mène à rejeter les, les choses du monde. 
Et l'amour du monde nous mène à rejeter les choses de Dieu. Il y a deux camps, il y a deux camps qui sont en conflit. Les deux souhaitent notre amour, les deux souhaitent notre dévotion. Et la vie sur terre, c'est vraiment un combat pour l'amour. On doit choisir où c'est qu'on va investir, donner notre amour. Pour les choses de Dieu, qui sont éternelles, ou pour les choses du monde, qui sont passagères. Alors aujourd'hui, en regardant ce passage, j'aimerais qu'on qu se penche sur trois encouragements bibliques qui nous permettent de gagner ce combat de l'amour. Trois encouragements bibliques qui nous permettent de gagner ce combat de l'amour. Et j'invite à, à prier avec moi avant qu'on qu étudie ce passage. Oui, Père Céleste, tu as créé ce monde bon et tu nous as donné d'aimer. Et Père Céleste, c'est tellement facile de se détourner de, de ce qui compte vraiment pour aimer des choses qui sont superficielles ou même qui sont en l'encontre de ce qui te plaît. De nous, aujourd'hui, Père Céleste, d'être rafraîchis dans, dans notre perspective de ce qu'on désire aimer, ce qu'on qu désire connaître, ce qu'on désire vivre, dans quoi on désire s'investir et s'épanouir. De nous, Père Céleste, d'être renouvelés dans, dans ta parole, de vivre par elle, de la proclamer. En ton nom, Père Céleste, on prie. Amen. Premier encouragement qu'on voit dans la Bible, c'est de combattre pour les âmes. De combattre pour les âmes. Au cœur du chapitre 15, on l'a vu, c'est cette image du cep et des serments. La vigne et les branches, tout ce que Jésus fait, il essaie de le faire en connexion avec des individus. Jésus n'a pas dit à ses disciples, devenez politiciens, changez les systèmes, écrivez des best-sellers. Il ne leur a pas dit, euh, défendez des principes. Il leur dit, faites ce que moi j'ai fait, faites-vous, faites des disciples, des amis, dans lesquels vous allez vous investir. Comme la vigne donne la vie à des branches, moi je vous ai donné la vie. Et vous, votre mission, ça va être d'avoir des relations avec des gens. Vous allez vous investir dans des âmes pour aussi leur donner la vie. Ça, c'est le but de la mission de Jésus. C'est ce qu'on voit à versets 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Premièrement, Jésus commence en donnant le ton. En donnant le ton. Il va envoyer les disciples dans une mission fabuleuse, la même que la sienne de faire des disciples, de, 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 de montrer l'amour. Mais il leur dit dès le début, euh, vous ne prenez pas la tête, ce n'est pas vous qui avez choisi cette mission, c'est moi qui vous ai envoyé. Vous n'êtes pas supérieur aux autres, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que vous me connaissez, vous connaissez la vérité, que vous êtes plus intelligent que les autres. C'est Dieu qui vous a choisi, c'est Dieu qui est allé vers vous, mais il vous, vous, vous a choisi pour cette mission. Ensuite, Jésus leur explique la mission. C'est la même mission que lui, il a eue. C'est ce qu'on a lu au tout au début du chapitre 15, il est venu pour donner cet amour qui demeure. Il va dire à ses, aux disciples, voilà, je vous envoie pour que vous portiez ce fruit qui demeure. Et un fruit qui demeure, c'est quoi un fruit, un fruit qui demeure, c'est quoi C'est de changer le système politique en place, comme je disais Est-ce que ça demeure Est-ce que c'est au travers de l'art, de sa popularité, de, de ce qu'on laisse derrière, euh, laisser notre nom euh, être connu pendant des générations est-ce que ça demeure vraiment Qu'est-ce qui demeure finalement ben, Ce qui demeure, c'est les âmes. Les âmes sont éternelles. 
Et le ministère de Jésus, c'était un ministère qui était dirigé vers des personnes. Il était engagé à aimer des personnes, pas juste des principes, pas juste une cause, mais des individus dans lesquels il voulait s'investir. Et ça, c'est la mission qu'il a donnée à ses disciples. La mission qu'on a reçue en tant que chrétien, c'est de vivre pour ce qui va demeurer, les âmes, et de, de s'investir pour le salut des âmes, pour la croissance des âmes à l'image de Dieu. Et ça, c'est le premier combat de l'amour. C'est choisir de vivre dans l'humilité que Christ a montré, qui répète encore encore à ses disciples, parce qu'ils ont du mal à comprendre, que leur but, c'est de s'investir dans d'autres personnes. Ce n'est pas d'avoir un nom connu, d'avoir de l'autorité, c'est d'avoir des gens dans lesquels ils peuvent s'investir, des gens à qui ils ont gagné la confiance, des gens qui peuvent être leurs amis, des gens dans lesquels ils peuvent partager l'amour que Christ leur a donné. Et ça se fait de deux manières, en amenant des âmes à Christ et puis en les aidant à grandir dans la foi. Ça, c'est le centre de la mission que Christ nous a donnée. Il veut que nos vies aient un impact sur d'autres personnes. Pas qu'on vive isolé, pas qu'on vive de manière égoïste, en se faisant plaisir, en vivant pour nous-mêmes, mais qu'on vive pour les autres âmes et pour Dieu. C'est comme ça qu'on va porter un fruit qui est éternel. Ce mandat, cette mission, Jésus va le répéter à la fin de chaque évangile. Je vous envoie à faire des disciples, vous allez le baptiser en mon nom. Voilà, amener des gens à la conversion, leur apprenant tout ce que je vous ai appris, les faisant grandir dans la foi. C'est le cœur de la mission de Christ. Avoir un fruit qui demeure, c'est s'investir dans des gens. Ça, c'est le vrai combat. Alexandre Dumas, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, pour ceux qui connaissent, disait « L'amour est un vin qui a besoin d'être goûté dans une coupe d'or. » L'amour, comme on l'a vu, ça prend tout notre aide, ça prend nos tripes, c'est quelque chose de fort. Pourquoi le donner à quelque chose qui n'en vaut pas la peine Pourquoi le, le consacrer à des superficialités Le vrai amour, c'est ce qui vaut la peine d'être goûté dans la coupe d'or, d'être investi dans ce qui compte vraiment. Et Dieu, il a la bonne perspective. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est éternel. C'est les âmes. Et comment cette mission s'accomplit On le voit dans, dans, dans le verset 16. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Il parle de quoi Quel est l'outil que, que Jésus nous donne pour accomplir sa mission en premier La prière. La prière. Alors en grec, la, la connexion est un peu plus claire parce que les mots « afin que » et « alors » c'est le même mot. On pourrait traduire ce passage « Je vous ai établi dans le but que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, dans le but que vous demanderez que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. On voit une connexion directe entre la mission que Dieu envoie et puis l'outil qu'il donne, la prière. Et, et c'est un peu un cercle vicieux. Enfin, quel est le but de Dieu ben, C'est d'avoir une relation intime avec nous. Alors oui, ça se fait dans sa mission, où il nous envoie pour que les âmes le connaissent et, le, et, 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 et puissent avoir la vie éternelle avec lui, mais aussi dans la prière, parce que c'est la manière avec laquelle ben, on va se rapprocher de lui. Et c'est un cercle vicieux. Ce qui compte pour Dieu... Ben, c'est qu'on s'investisse dans les âmes et qu'on le fasse aussi au travers de la prière. Il n'y a pas de plus grande manière de dire « je t'aime » à quelqu'un que de prier pour lui. Il n'y a pas de plus grande manière d'aimer quelqu'un que de souhaiter ce que Dieu veut pour cette personne. Ian Bounds, qui est un pasteur qui était connu pour sa vie de prière et qui a écrit des livres, et il a des citations fabuleuses sur la prière. Je vous encourage à creuser si vous avez envie d'étudier le sujet. 
Ils aient parlé aux hommes pour Dieu est une bonne chose, mais parler à Dieu pour les hommes est encore meilleur. C'est le moyen que Dieu a choisi pour, par lequel on, 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 on peut au mieux gagner ce combat de l'amour. Prier pour ceux autour de nous. Ceux qui ne connaissent pas Christ pour qu'ils le découvrent et ceux qui le connaissent pour qu'ils le découvrent encore plus davantage. Le pasteur Dixon disait aussi, quand on dépend des institutions, on obtient ce que peuvent faire des institutions. Quand on dépend de l'éducation, on obtient ce que l'éducation peut faire. Quand on dépend des hommes, on obtient ce que l'homme peut faire. Quand on dépend de la prière, on obtient ce que Dieu peut faire. Et la réalité, c'est que tous nos meilleurs efforts ne, ne peuvent entrer en compétition avec ce que Dieu peut faire pour une personne. Et quand on prie que Dieu fasse du bien à une personne, ben Dieu peut le faire beaucoup mieux que ce que nous, on peut faire. Ça, c'est le sens du combat. Ça passe par la prière. Dieu souhaite que nous connaissions l'amour le plus profond et le fruit qui demeure. C'est pour ça qu'il nous donne une mission. Il nous donne une charge. On le voit au verset 17, même un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. C'est déjà la troisième fois dans, les, dans ces versets que Jésus va répéter ce commandement, l'obéissance et l'amour sont liés. Et ça, c'est aussi un combat. Chercher à obéir. Dieu a un plan pour le monde. Il veut qu'on y participe. Mais ça passe pour notre obéissance, notre allégeance, notre fidélité. Qu'on s'engage dans ce que Dieu veut faire. Qu'on s'engage à s'investir pour faire des disciples. Qu'on s'engage à partager l'évangile pour que de nouvelles personnes découvrent Christ. Notre combat est un vrai combat contre la pensée du monde. De temps en temps, j'aime bien aller sous Word et chercher le dictionnaire des, des synonymes. Quand on cherche les synonymes pour le mot obéissance, voici ce qu'on trouve. Soumission, servitude, servilité, vassalité, résignation, observance. Super pour l'éducation des enfants. Hein. Mais c'est super négatif. C'est super né Mais c'est la pensée du monde. L'obéissance, c'est la servitude. On ne parle pas de loyauté, de respect, de justice. J'aime bien en, en hébreu, dans la Bible, le terme « obéir », c'est synonyme, c'est le même mot que « écouter ». Il y a la notion de conseil, il y a la notion d'un parent qui va vers son enfant pour le guider, pour lui offrir le meilleur. Il y a la notion de sagesse. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est pour ça qu'il a un plan, c'est pour ça qu'il nous commande de s'aimer les uns les autres. Et comment on s'aime bah, En s'investissant dans des âmes. C'est le meilleur moyen de gagner ce combat de l'amour. Alors Jésus nous encourage à combattre, combattre pour les âmes, prier pour les gens autour de nous, à aimer les gens autour de nous, mais aussi à combattre contre la pensée du monde. Et là, Jésus va parler du monde qui va nous détester. Alors, le, monde, le mot « monde » est employé de manière différente dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, souvent, il est, il est en parallèle avec la pensée du monde. Alors, des fois, le mot « monde ben, », c'est l'univers. Des fois, c'est les gens qui peuplent le monde. Mais souvent, dans l'évangile de Jean, le monde, c'est la pensée du monde. Et je pense que c'est ça euh, à quoi Jésus se réfère. C'est ce qu'on voit au verset 18 à 20. Je vais les relire. « Si le monde vous déteste... Sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. 
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus va parler de deux camps. Un camp qui a choisi d'obéir à Dieu et un camp qui choisit de vivre dans son indépendance. Alors Jésus emploie un vocabulaire fort, un vocabulaire qui dérange, polémique. Il va même parler de haine, de détester, de persécution. Il y a un vrai combat. Il y a deux camps qui sont en conflit. Il y a du rejet, il y a de la haine. Maintenant, il faut comprendre cette haine. Dans, quand on, voilà, on a tous des amis non chrétiens, on, on, on sait que ce pas tous les gens qui ne sont pas des disciples de Christ qui nous, passionnément nous haïssent et veulent nous détruire. Cette semaine, je suis allé sur quelques blogs qui, qui disaient « Qu'est-ce que vous aimez ?» Et les gens, ben, des choses très humaines, très bonnes. Hein. J'aime un beau coucher de soleil, j'aime faire des câlins à mes enfants, j'aime un bon repas, j'aime une bonne balade dans la campagne. Des bonnes choses. Des bonnes choses. J'ai pas vu de commentaires en disant « Moi, le samedi soir, j'aime bien sortir persécuter les chrétiens. Ça me fait du bien, quoi. Ça me détend. » C'est un peu plus fin, un peu plus, un, un peu plus complexe. Le combat est avant tout idéologique, c'est la pensée du monde qui est en conflit avec la pensée de Dieu. Et c'est vrai, mes voisins, je ne pense pas qu'ils me haïssent, mais quand je les invite à l'église, bah souvent ce concept-là, ils le haïssent. D'aller à l'église, de changer ma vie, où je, je me remets en question, où j'investis mon temps pour, pour louer Dieu, ça, ça les gens détestent, ça les gens haïssent. Ce n'est pas la pensée du monde où on cherche notre indépendance, on cherche à être son propre roi, la pensée du monde est en opposition radicale avec la pensée de Dieu. Dieu nous enseigne à réfléchir à ce qui est éternel. Le monde nous dit ben, profiter du moment présent au maximum. La pensée du monde nous enseigne à proclamer Dieu comme roi et seigneur de nos vies. La pensée du monde, c'est ben non, tu contrôles ta propre vie, tu fais ce que tu veux. Dieu nous enseigne à être prêt à tout sacrifier pour aimer notre prochain, pour aimer Dieu. La pensée du monde, c'est aime-toi toi-même en premier et puis donne des restes aux autres quand tu peux. La pensée du monde est haïe la pensée de Dieu. Elle est, elle est en opposition complète. Mais ça ne veut pas dire que le monde n'aime pas. Et C'est ce qu'on voit verset 19. Si vous étiez du monde, le monde ferait quoi Vous aimerez. La pensée du monde cherche des adeptes. Elle cherche des fans. Elle cherche des fidèles. Elle cherche des stars. Elle cherche des, des personnes à mettre en avant, qui vont être appréciées, qui vont influencer. Et quand on, on est saturé de la pensée du monde et qu'on enseigne la pensée du monde, ben le monde nous aime, le monde nous met en avant parce qu'on lui appartient. Le monde a de l'amour pour les siens, alors un amour dans ses propres termes, un amour qui a ses limites, un amour qui est superficiel. Mais une raison pour laquelle les chansons qui vantent le péché se vantent mieux que les chansons qui vantent Dieu, une raison pour laquelle il euh, n'y a pas beaucoup de best-sellers sur la vie chrétienne. Une raison pour laquelle l'immoralité est plus populaire que la pureté. En tant que chrétien, on nage à contre-courant de la pensée du monde. Et des fois, oui, ça va jusqu'à la haine, ça va jusqu'à la persécution. De manière ouverte, des fois, souvent de manière indirecte, peut-être plus discrète. C'est ce qu'on voit dans, dans l'introduction de, de l'évangile de Jean. Dieu envoyait la lumière dans le monde pour éclairer les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas voulu parce qu'elles préfèrent leur péché. Et le combat pour chacun de nous, ben, 
finalement, c'est de choisir ce qu'on va aimer. Est-ce que je vais choisir de vraiment investir mon cœur et mon énergie et mon temps et mes ressources, mon être, à aimer ce que Dieu aime Ou est-ce que je vais être porté par la pensée du monde à suivre mes passions, à suivre ce que j'ai envie d'aimer quand j'ai envie de l'aimer, selon mes propres termes Ça ne veut pas dire qu'il faut balancer nos, nos smartphones aux, 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 aux toilettes et jeter nos télévisions par la, par, 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 par la fenêtre et brûler nos jeux de cartes, mais... La Bible nous appelle à avoir du discernement et à choisir ce qu'on veut mettre en premier dans notre cœur. L'écrivain irlandais, George Bernard Shaw, il disait « Il n'y a pas d'amour plus sincère que celui de la bonne chair. » C'est la pensée du monde. Suivre ses passions, suivre ce qu'on désire au moment où on le désire. Le monde nous dit d'aimer les richesses, d'aimer le confort, d'aimer le succès, d'aimer la popularité, d'aimer l'autonomie, d'aimer la sexualité sans règles. Et si on se met à aimer ces choses plus que Dieu, on a perdu le combat de l'amour. On l'a perdu. La pensée du monde nous dit que c'est cool de pécher, de jouer avec le feu, d'être obscène, de se moquer, de se plaindre, de critiquer, de se venger. Et quand on est emporté par cette pensée, on a perdu le combat de l'amour. La pensée du monde nous dit que c'est bien de perdre notre temps, de vivre pour le moment sans penser à demain. J'aime bien cette situation de François Joachim de Pierre de Bernier, comte de Lyon, XVIIIe siècle. Il disait « L'amour est la plus sotte de toutes les occupations lorsqu'elle est médiocre. » Ouais, le monde nous offre ses idoles, ses distractions, ses substituts. Mais est-ce que, est que notre amour, finalement, il ne mérite pas mieux Est-ce que l'investissement de notre cœur ne mérite pas mieux le monde ne peut pas offrir le vrai amour. Comme le dit la romancière Clémence Robert du 19e siècle, l'amour idéal, on le cherche, on le désire, on l'espère, et quand vient la mort, on le cherche encore. Ce n'est pas le message de Jésus, ça. Ça, c'est le message du monde. Tu suis ton cœur, tu aimes à droite, à gauche, quand ça t'arrange. Tu ne seras jamais satisfait, mais au moins tu seras occupé. Jésus dit non. Moi, j'ai un message pour vous. Aimez ce qui dure. Aimer ce qui demeure, aimer les âmes. Il y a deux camps, il faut bien choisir. Le message de la Bible est clair, comme Jean va le répéter dans sa première épître. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil du aux richesses, viennent non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On a peut-être des choix à faire cet après-midi, cette semaine, le mois qui vient, cette année qui vient. Quel, est, quel va être l'objet de notre amour Quel va être l'objet de notre affection Quel va être l'objet de notre attention On reste humain Ouais, c'est bien de passer du temps à se détendre. Dieu a créé ce monde aussi pour qu'on prenne plaisir dans, dans sa création. Mais qu'est-ce qui trône dans notre cœur À quoi on donne notre première place quand on se lève le matin, quand on se couche le soir Troisième encouragement qu'on voit dans ce passage, on va regarder à ça brièvement, c'est de combattre pour Jésus. On le voit, le centre de ce combat, bah, c'est un choix qu'on a à faire. Est-ce que j'ai envie de suivre Jésus ou est-ce que j'ai envie de choisir ben, ma propre voie 
partir du verset 21. Et Jésus dit, ils feront tout cela, pourquoi À cause de moi. À cause de moi. La raison pour laquelle il y a de la haine contre la pensée de Dieu, c'est parce que Jésus a révélé pleinement la pensée de Dieu. Et ça, le monde l'a tellement rejeté que Jésus, ils l'ont mis à mort. À cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors oui, on définit, le monde définit l'amour avec ses propres mots, parce que le monde ne connaît pas Dieu qui est vraiment amour, dans la vérité. Jésus continue, « Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus, ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Alors on va avoir un baptême dans quelques minutes, je ne vais pas trop m'attarder sur ces versets, il y aurait beaucoup à dire. Jésus conclut un petit peu cette pensée en disant ben, on doit choisir notre maître. Soit on va choisir de suivre la pensée du monde, soit on va choisir Jésus comme maître. Il y a un combat de dévotion, combat d'amour. Qu'est-ce qu'on va choisir d'aimer Qui on va choisir d'aimer Le combat de l'amour, il est gagné d'avance quand on choisit Christ. Point à la ligne. C'est lui la source de l'amour qui demeure. C'est lui le créateur de l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Son combat, ben, c'est de nous aider à aimer ce qui est éternel. Son combat, c'est de nous rapprocher de Dieu dans la prière pour qu'on puisse vivre pleinement cet amour, le partager et le donner aux autres. Son combat, c'est d'aimer selon la vérité. Son amour, il est incomparable. Et puis à la fin, ben, c'est lui qui gagne. C'est Jésus qui va gagner. Mais à nous de choisir. À qui allons-nous offrir notre amour 